0: Всем привет! Сегодня 8 августа 2010 года, вы слушаете 53 выпуск подкаста «Заметки мыслишки», с вами Серов. Сегодня необычный выпуск по двум причинам. Во-первых, я его записываю не у себя дома в привычной, так сказать, обстановке, а на выезде потому что в Москве находиться нереально, и вот пришлось вывести семейство от этой дискомфортной обстановки. Вторая причина необычности сегодняшнего выпуска – это то, что выпуск у меня впервые парный, и у меня сегодня есть гость, с которым я хотел бы обсудить тему футбола. А именно сегодня у меня в гостях Вадим, болельщик с большим стажем, которым, я думаю, мне расскажет немножко о футболе и ответит на некоторые давно интересующие меня вопросы. Привет, Вадим. Привет, Серов. Ну что, как ты там в Москве сидишь? Не умираешь? Ну, немножко помираю,
1: потому что дыму много даже, и жара не спадает. Тяжело, тяжело. Поэтому я тебе завидую. Дачи-то у меня нету.
0: Сочувствую, сочувствую тебе. Ну что, давай перейдем к нашим вопросам. Да, давай. Помнишь, как-то мы недавно с тобой отдыхали в Турции, и первые два дня нашего отдыха были связаны с футболом? происходили финальные игры Чемпионата мира по футболу, и все, ну, если не все, то многие, сидели в баре у большого телевизора и за всеми этими играми наблюдали, попивая пиво и выкрикивая всякие болельщические выкрики. Объясним мне вот такую вещь, которую я не могу понять. Почему именно футбол так объединяет людей? Почему не шахматы, гольф, даже не Формула-1, а именно футбол?
1: Потому что футбол во всем мире это спорт номер один в некоторых странах, таких как Бразилия, это практически стопроцентное увлечение, когда его домохозяйки смотрят, доходят до смешного, что во время футбольного матча грабится банк, а охрана все сидит, матч смотрит по телеку. И узнают только потом уже, когда матч закончится, что банк ограблен. А остается только вопрос, а были сами грабители бразильцы? Потому что как они не могли смотреть футбол? Как раз играла сборная Бразилии. Ну, это я отвлекся. На самом деле, то, что спорт, футбол действительно спорт номер один. И очень огромное количество у нас в России любят. У нас, конечно, спорт номер два можно назвать хоккей. Когда играют наши на чемпионатах мира, тоже довольно-таки... Большой, так сказать, интерес вызывает. А, кстати, вот был такой шотландский футбольный тренер Билл Шентли, легендарный тренер английской команды Ливерпуль, за которой, кстати, болею. Так он сказал вот замечательную фразу, которая как раз и показывает отношения. Некоторые говорят, что футбол это дело жизни и смерти. Они ошибаются. Уверяю вас, футбол намного важнее.
0: Но мне кажется, все-таки это некоторое такое стадное чувство. Потому что не то, чтобы, наверное, большое количество болеет вот за команду целиком, даже в каких-то таких не очень важных матчах. В основном вся вот эта тусовка футбольная собирается как раз на финальных матчах каких-то чемпионатов мира, там, УЕФА, Европы, там, я не знаю, как они называются.
1: Есть такое понятие, из чего называется «глори хантеры». То есть дословно, как э, «охотники за славой». Они любят болеть за какую-то команду, которая побеждает. То есть им вообще как бы даже не интересно какой-либо клуб. Могут болеть сегодня там за Ювентус, завтра там за Ливерпуль, послезавтра за «ЦСКА», к примеру, если он там вдруг побеждает. Конечно, самые популярные это турниры, как чемпионат Европы, чемпионат мира, Лига чемпионов, особенно вот уже под самый финал Лига Европы, но это уже младше. А интересно, потому что там уже играют звезды, лучшие игроки, особенно уже, когда следует с четверть финала, когда остается только уже команда действительно высо высокого уровня. Это действительно приятно смотреть.
0: Да, обычно в это время как раз на финальные игры полностью забиты спортбары. Кстати, вот объясни мне, почему народ не сидит дома около телевизора, не наблюдает за этой игрой, а именно идет какой-то спортбар собирается там толпой и вместе что-то орут. Ну, какое-то такое вот безумство происходит так дома то ведь сидишь один,
1: тебе и жена, допустим, к примеру, там не даст там, чтобы друзья пришли тут с пивом и орали еще. А в спортбаре ты соберешься с друзьями, там будут еще какие-то друзья вместе, как практически как на стадионе. А, а так как в основном спортбары собираются, когда, допустим, какая-то наша команда играет э, за пределами нашей Родины. Ну, большинство, кстати, очень любят на сам на стадион приходить. Обычно, когда-то какие-то важные матчи, стадион
0: обычно заполняется битком. Ну, не всегда же есть возможность поприсутствовать на матче, который происходит там далеко.
1: Да, не у всех есть э, такая возможность. Э, Причем я знаю некоторых людей, которые, в принципе, даже если их любимая команда играет, к примеру, в Москве, они все равно пойдут в спортбар. Только чисто из-за того, что там нет ментов, к примеру Которые будут там смонать, там пинать и так далее Там можно купить пиво Потому что на стадионах продажа алкоголя запрещена Можно посидеть
0: Замечательно и хорошо с друзьями То есть там не собираются фанаты Там все-таки какие-то такие вот Скажем, не совсем приверженцы футбола А такие сочувствующие
1: нет, почему? Именно люди, которые любят футбол, но очень часто к ним примыкают ребята и девчата, как говорится, которые вот именно действительно сочувствуют за компанию. Но в основном основное ядро — это действительно, которые люди действительно очень любят футбол.
0: Конкретные клубы какие-то?
1: бывают, что конкретные клубы... У нас, кстати, очень много народу, который не болеет за русские клубы, к примеру. Они болеют за итальянские, испанские, английские
0: клубы исключительно. И ходят в спортбары смотреть любимую команду. А кто такие вообще футбольные фанаты? Что это за люди? Я вот смотрю на экранах, когда показывают телевизионный матч. Ну, вот по телевизору показывают футбольный матч. Это какой то безумная, безумная толпа, размахивающая там всякими плакатами. Потом еще показывают там Какие-то взрывают петарды, выбегают глушом на поле. Чем вообще, что движет этими людьми? Ну как, движет ими как раз и любовь к и движет. То,
1: что заставляет приходить на стадион и выплескивать эмоции. Э -э бывает, что на стадионе так э -э разрядишься. Вот бывает, что плохое настроение или что-то вот, что тебе гложет. Вот Придешь, накричишься, наорешься, насвистишься, вот, возмущаешься. А если еще выиграли, то выходишь прямо, ну, как заново бывает родился. То есть разрядка довольно-таки очень сильная эмоциональная. Есть, конечно, матч, не дай бог, не скучный. А такое тоже иногда бывает.
0: Ну да, я, наверное, думаю, что все-таки там есть какие-то подразделения. Ну, э, как-то можно поделить, наверное, по категориям этих фанатов, потому что не все. Есть интеллигентные люди, вот которых я, например, многих знаю. Ну, менеджер среднего звена, да, он работает там у себя в сканторе спокойненько. Но иногда может себе позволить прийти с, в шарфике там любимой команды, по покричать что-то, какие-то кричалки. Но он не относится вот к какой-то вот этой вот категории, которая. В метро там орет там какие-то, или на улицах что-то там размахивают флагами. Вот все-таки какие-то деления там есть. Ну, небольшие
1: есть, как бы есть, которые именно поведение на стадионе, потому что за пределами стадиона, стадион это уже, как кому позволяет, так сказать, воспитание, грубо
0: говоря. Ну да, там шпаны-то много, на самом деле. Все эти драки и войны стенка на стенку такое опасное дело-то.
1: Ну, стенка на стенку дерутся либо, так сказать, люди, которые вы перебрали с алкоголем, и бывают драки. А в основном, конечно, дерутся так называемые хулиганы, то они заранее об этом договаривались. И не где-то не на стадионе, не
0: возле стадиона, а на каком-нибудь пустыре. То есть прям вот созваниваются, говорим, приезжайте, завтра будем там лупить друг другу морду?
1: Ну, допустим, так. Или, допустим, приезжает другое, допустим, выезд в другой город, у каждой группировки хулиганов, насколько я знаю, есть так называемые скауты-разведчики, которые находят хулиганов из другой команды, прозванивают своим и говорят, мы их нашли, место расположения такое-то.
0: И приезжают туда с бейсбольными битами.
1: Раньше такое бывало, но сейчас как бы ценится
0: фаерплей, так называемый, то есть только чисто на кулаках. Ох, прям а, гусары. Слушай, а вот на стадионах, вот смотри, допустим, происходит какой-то матч. Там, вот, как ты рассказывал мне до этого, есть лишние враги там, ну, вот, среди московских клубов. Это «Спартак» и «ЦСКА». Вот недавно тут был матч, где э, «Спартак», насколько я слышал, проиграл. Как же вот со стадиона разводят вот эти огромные массы болельщиков? И там не происходит никаких стычек.
1: Да, действительно, «Спартак» и «ЦСКА» самые злейшие. Это дерби, всероссийское дерби, самый популярный матч как раз «Спартак» и Вот, Допустим, у нас, кстати, разводят очень медленно. В Англии стадион, который рассчитан там, грубо говоря, на 60 тысяч, пустеет буквально через 5-7 минут. У нас же выпускать могут где-то в течение 40 минут, часа. То есть сначала выводят э, болельщиков одной команды, когда они покинут, выводят уже болельщиков другой команды.
0: И начинаются стычки у метро.
1: Нет, у, у метро везде милиция, конная милиция, в, в метро везде, по всем станциям много милиции. Так что стычек... Они бывают уже э, так вот по новостям, смотришь, что-нибудь там в электричках уже, которые уже в Подмосковье этот день там сталкиваются, болельщики там, Спартака и ЦСКА, бывают драки конечно.
0: да Да-да-да, конечно, это стремновато. Я вот поэтому не люблю вот такие массовые мероприятия. Как-то все-таки небезопасно, небезопасно это дело.
1: Ну, насчет небезопасно, но ну, в футбол я хожу с 80-х годов, и, так сказать, вот, реально попал просто под драку один раз. Было дело. В 89 девятом
0: году. Слушай, ну вот если ты уже так давно знаком с футболом и уже посещаешь матчи много лет, все-таки есть разница между тем футболом, который был тогда, и футболом, который сейчас?
1: Изменилась ведь тактика. То есть та тактика, которая была в 80-х годах и в 90-х, сейчас уже в 2000-х совершенно не та. Сейчас защитники -то начинают играть, в линию там играть. То есть вот такие тактические схемы.
0: Там еще, наверное, все-таки меняются и правила, потому что я так слышал, что постоянно какие-то коррективы вносят, и что вот теперь так нельзя, как можно было раньше, и, и вот что-то, вот такие какие-то изменения все равно происходят.
1: Ну, небольшие изменения в правилах, да, действительно происходят типа вот э, раньше игрок мог давать самому вратарю пас Это доходило до смешного что команда выигрывала со счетом допустим 1-0 и вратарь с своим игроком могли долго перепасовываться так друг к другу в итоге просто запретили это чтобы не затягивать время и не делать из футбола, футбола посмешничные то есть ну вот такие вот небольшие вот виды изменения по правилам как раз направлены на то чтобы футбол не был скучным так сказать
0: ну, а я-то имел как раз в виду другие изменения. То, что раньше это вот вспомнить советский спорт, да, советский футбол. Как-то за страну, за отчизну, за клуб, за честь клуба боролись. А сейчас это исключительно, по-моему, финансовый вопрос. Не более.
1: Ну, для кого как. Для многих, допустим, для легионеров, да, действительно. Очень часто игроки приезжают, особенно вот из Африки. Африканцы очень этим подвержены. Или бразильцы, к примеру, те же самые. Не знаю, вот что у них происходит в России. Вроде бы неплохие игроки, но на поле бывает часто отбывает номер при этом большими зарплатами. Это во многих клубах, не обязательно в каком-то одном, в разных российских клубах это происходит. Но раньше же такого не было. А раньше легионеров не было. Раньше только русские играли. Ну, точнее, не русские, а советские, то что там и грузины были, укра украинцы. Вот, раньше действительно, как бы зарплаты были небольшие, там. Но хотя, вот так вот, уговаривая перейти от одного игрока в другой, я знаю, что типа ну ты перейдешь, ну да, я конечно, понимаю, там зарплаты мы тебе высоко не сможем поставить, но мы тебе квартиру в Москве трехкомнатную сделаем. Ты давай, переходи. Там. То есть, вот такие вот были вот. Или, там Волгу мы тебе
0: подарим. По твоему мнению, все-таки тот советский футбол был интереснее, чем нынешний? Или все-таки у каждого и в то время было что-то интересное, и сейчас есть интересные?
1: Не, ну, конечно, у каждого есть свое интересное, потому что то, что тогда играли, если бы, наверное, сейчас бы команда, которая современно играла бы Steam, 80, я думаю, что
0: современная все-таки выиграла, потому что чисто технически чисто тактически. Ну вот сейчас, мне кажется, все-таки футбол переходит... Раньше это был спорт, сейчас это бизнес, исключительно бизнес, потому что я смотрю так вот в новостях, когда называют цифры перехода там игрока из одного клуба в другой, это какие-то просто, ну, запредельные, там, полбюджета там какой-нибудь небольшой африканской страны, а может быть и целый бюджет. Ну
1: да, сейчас он в новостях, слышь, там и 80 миллионов евро трансфера игрока,
0: и зарплаты
1: по 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю в Англии приличные деньги, приличные. Да. Ну, допустим, как сказать, в той же Англии это всегда был доходный бизнес. Там клубы получают довольно-таки неплохой процент. Ну, просто сравнить, там, тут у них билеты на футбол от 100 фунтов стерлингов и выше. Там и 150, и 200 фунтов стерлингов. А 100 фунтов стерлингов — это ведь 5000 рублей. 5000 рублей — это у нас э, стоит, в основном вип-ложи. У нас билеты, допустим,
0: 100 рублей, 150 рублей за ворота. Раз денег много насобираешь — а за, за что вообще сейчас, за счет чего сейчас живут клубы-то вообще? Выгодно это делать? Мне непонятно. Вот откуда такие бабки берутся, чтобы покупать себе легионеров?
1: Если в Англии команда окупается, то, что там еще продаются... Ну, во-первых, в Англии на каждый матч забиты все стадионы под завязку всегда. Плюс продажа разных, так сказать, аксессуаров. Особенно, кстати, очень за майки огромные деньги получают. Допустим, тот же «Арсенал» продает огромное количество майк с надписью «Арш». Шавин очень
0: сильно популярным. А стоит одна маечка, там порядка что-то 150 фунтов стерлингов. Да, помнится, мы когда встретились с тобой на югах англичанина, ему было тяжело уговаривать такие фамилии.
1: Да, Аршавин, он говорил с трудом, а Павличенко я вообще с трудом. Я не сразу по-что, но говорил Павличенко.
0: А какую-то ты фамилию ему назвал, он ее даже выговорить не смог, даже не стал пытаться. А, это игрок Авертона Белилетдинов. Били... Да-да-да, <свят> для, для англичанина это тяжело. А у нас-то вообще они выживают, за, за счет чего? Потому что я смотрю, у нас -то, он, цифры тоже вот этих трансферов или, как там называется, выкупов. При такой цене на билет, как ты говоришь, я думаю, что нереально собирать таких бабок. Только если спонсор.
1: Ну, ты прав. Потому что именно как раз за счет спонсора э, спонсор платит деньги. На, эти деньги идут на зарплату, на перелеты. То есть команда же ведь э, должна перелететь ну, в другой город, снять гостиницы, тоже ведь денег стоит. Питание, зарплата самим футболистам.
0: Конечно, здорово поговорить обо всем этом, но вот напоследок у меня есть к тебе такой небольшой вопрос. Я знаю, ты работаешь айтишником, и айтишником работаешь в одном из московских футбольных клубов. Каково быть айтишником в футбольном клубе? И чего вообще там, чем там вообще занимается IT?
1: По большому счету, все то же самое, как в простой конторе фирмы, как любой другой. Все то же самое, как говорится, рабочие станции, сервера, вот, всякие удаленные некоторые объекты. Там, допустим, магазины по продаже атрибутики.
0: Вспоминается фраза из известного фильма «Бриллиантовая рука». «Кока-колу пил, а Софи Лорен видел». Общался с известными футболистами?
1: Да, конечно, так сказать. Тут я общался со многими футболистами известными, которые играют там сейчас из сборной России играет и за рубежом сейчас уже
0: они играют Кубок чемпионов ты видел вроде как и в руках выдержал
1: Да к нам когда в 2008 году был финал Лиги чемпионов в Москве Кубок находился у нас на стадионе под охраной Ну немножко под шумок мы открыли ящик вытащили Кубок и с ним пофотографировались Конечно Кубок где выиграны все команды, начиная с первого года. Он переходящий, да? Он, пере он переходящий, да. То есть к каждый год он переходит к новому владельцу. Нет, ну если, конечно, клуб выиграет повторно, то он у него просто остается.
0: Здорово, здорово. Я думаю, что, наверное, спрошу у тебя, если ты сможешь мне дать какую-нибудь фотографию и разрешишь ее публиковать в сети, я его могу повесить в качестве заставочки к этому подкасту. Ну,
1: да, я думаю, я дам тебе фотографии, где, я, наверное, с кубком Лиги Чемпионов.
0: Вот, будет прикольно.
1: Кстати, футболистам были футболисты, но футболистам нельзя держать кубок Лиги Чемпионов. Почему? А у них примета такая. то есть И вообще даже, в принципе, любой кубок просто так в руки не брать. Потому что есть такая примета, возьмешь в руки, не выиграв его, никогда не выиграешь.
0: Ага, это как подсачек на рыбалку брать. Рыбу никогда не поймаешь.
1: Ну вот, что-то типа этого.
0: Ладно, Вадим, спасибо тебе большое за то, что ты пришел ко мне сегодня в гости. Что ж, я напоминаю, что вы слушали 53-й выпуск подкаста «Заметки и мыслишки». Оставляйте ваши комментарии в привычных местах на Арподе, Под.ФМ, iTunes Story или пишите мне в Twitter, twitter.com.серув. Услышимся на следующей неделе. Пока. До свидания.